0: Son contadas las veces que en este podcast me pongo a hablar de productos latinos. No es porque le tenga ningún tema, pero quizás no estoy tan expuesto Pues en las plataformas de streaming. Tampoco es que abunden tantos productos de calidad que provengan de Latinoamérica. Ahora encontré uno que de hecho se ha hecho bastante viral. Está en Netflix y es una miniserie no de ahorita ni de hace un par de años, de hace 20 años. Se llama Ocupas. Habla un poco del mundo juvenil, pero sobre todo de un aspecto de la sociedad marginal que, hasta antes de que saliera esta serie, quizás no se miraba tanto en la televisión. Por eso me parece un producto interesante para hablar y eso es lo que vamos a tocar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de echados viendo tele el espacio para escuchar críticas comentarios opinión del mundo de las series y algunas veces de películas ahora me quedo con una miniserie que salió a final de julio si no me equivoco en netflix pues hace unas cuantas semanas y la verdad que ha tomado a creo que a latinoamérica de buena forma porque bueno para los argentinos es como una joya que Siempre ha existido, que salió en la televisión pública y que realmente puede decirse que causó una medio revolución por unos años en cuanto a la estética narrativa y el contexto social que se planteaba en las producciones audiovisuales, ya sea para cine o televisión. Ocupas es una serie que aborda la temática de un joven que de alguna manera está haciendo una... O sea, de una forma fortuita experimenta lo que es el bajo mundo o el mundo marginal de, Del otro lado de la ciudad, no, el otro lado de la capital De esos barrios que hay gente que, que sobrevive con lo que puede O que incluso tiene que entrar a lo que es una vida delincuencial para poder existir o subsistir Estamos hablando de Ricardo, interpretado por Rodrigo de la Serna, que es un muchacho de 24 años que dejó la carrera de medicina, vive con su abuela, muy cómodo, prácticamente pasado de todo el día. Estamos hablando de alguien de clase media y que de la nada una prima suya lo llama y le dice, mira, hay una casa que está en venta, pero... Se tuvo que desalojar a unas personas, a los ocupas que habían ahí. Ocupas es el término pues de gente ocupante que en edificios o casones que estén vacíos, pues se juntan varias personas a vivir ahí, aunque no les pertenezca. Y bueno, eh, la prima, que ella es como de marketing, así de bienes raíces, cosas así. Ella pues eh, están buscándole venta, junto donde ella trabaja, están buscándole venta a ese caserón. Y le pide al primo, porque es como que si fuese más barato que alguien esté cuidando la casa para que no entren más ocupas. Entonces le dice a su primo Ricardo, mira, ¿por qué no te venís y, eh, y me cuidas la casa? Así empieza esta aventura que realmente creo que es una miniserie de 11 episodios muy entretenida. O sea, a veces es divertida cuando tiene que ser dramática, lo es a veces eh, un poquitín melodramático telenovelesco pero bueno se entiende por también por la época eh, pero creo que en, en sí es un producto que bueno entre tanta saturación verdad que tenemos eh, de series de, de mundo de superhéroes de, de tantas cosas no que hay de la del sci-fi la fantasía pues que ahora es como como que se ha hecho más mainstream de lo que pudo haber sido hace unos años, el encontrarte con este tipo de producciones que además, pues lo dije en el intro, es importante de pronto ver un poco más de producciones latinoamericanas, en este caso pues sudamericana y meramente argentina, con mucho sabor argentino, pibe <ríe> Realmente, después de ver esta serie, creo que es un fenómeno que le pasa a cualquiera que queda con esas palabras y super impregnadas, ese acento argentino, ¿no? tan característico, pero también esas palabras, ¿no? El lenguaje de calle que, que tienen ahí eh, es muy, muy especial, ¿no? Se escucha muy, muy vivo, muy colorido, muy, muy real, muy auténtico. Y creo que esta serie Ocupas, por eso estoy ocupando el tiempo aquí en el podcast para hablar de la misma, porque siento que siento que es importante, no sobre todo creo que por el contexto. Y no me refiero al contexto socioeconómico, sociopolítico, porque bueno, estamos hablando del año 2000 cuando sale esta serie muy, muy época Menem y todas las chanchadas que puede conocerse que era ese gobierno, pero... Y no, ni, ni hablar, pues, de que si este es un eco del pasado, que si se trasciende con el presente y demás. Bueno, se siente una, una serie que se puede entender prácticamente en cualquier latitud latinoamericana. En ese sentido me parece bien. O sea, pobreza latinoamericana, con, con variaciones, claro está, pero por ahí, pues, creo que podemos conectar todos los latinos con con este tipo de temáticas, pero lo que quiero decir es que me parece importante hablar de la misma, sobre todo en el contexto de que ahora hay mucho, sobre todo en Netflix, producciones, eh, diría hasta en, entre comillas latinas, porque realmente tienen muchas influencias gringas o son producciones gringas, cuyo único objetivo es contar, contar historias de narcos y está invadido eh, como un virus, porque prácticamente así lo veo yo, ese tipo de producciones son un virus, algo virulento, algo que enferma. El eh, ver solo estas producciones eh, baratas, o sea, no, no producciones baratas, me refiero en, 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 en niveles de producción, me refiero a, 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 a calidad, no a calidad, producciones de calidad barata y paupérdima, que lo único que vende es drama fácil, que tenga que ver con acción, con narco, que al final. Eh, eh, hasta peligroso, ¿no? Porque ah, glorifica de alguna forma lo que es el mundo narco, lo, lo hace ver cool y todo esto. Entonces, me parece importante, pues, que de pronto. Salgan estas producciones, que la gente pueda ver estas producciones, porque además el producto latino por mucho tiempo aquí en Nicaragua y no sé si el resto de Latinoamérica estaba Betty la Fea como lo que más se miraba y yo siempre <ríe> soy de los que primero me quejo en cualquier lugar de que qué gran absurdo que esté Betty la Fea cuando hay tanto producto bueno en Netflix, pero bueno, eso obviamente esto es subjetivo, cada opinión es válida, solo pues que eh, cada quien, además, cada quien es su dinero para gastar en Netflix y ver lo que, el, lo que quiera, pero vamos al hecho, ¿no? Con tantas producciones y Betty la Fea, pues si quieren ver algo retro, si <ríe> se le puede decir así, pues mu muchísimo mejor ocupen el tiempo en ver Ocupas que a cualquier novela vieja que tenga que ver con narco colombiano, narco mexicano o narco de Miami. Así que, bueno, voy a estar hablando un poco de Ocupas, obviamente sin caer en el terreno del spoiler. Y hablar un poco sobre esa conexión que tuve con esta serie Pero antes de eso te quiero contar algo Subli Shop Nicaragua es la tienda a la que yo voy Si puedo quincena a quincena Para conseguir una prenda de algo que me guste Y que es lo que me gusta a mí. Tener prendas o algún objeto con una imagen de algo que me guste Como ahorita voy a sacar una camiseta con la marca Metal Gear También voy a sacar una camiseta con el logo de Bojack Horseman Y así como eso me gusta a mí, vos podés conseguir algo que te guste a vos El nombre de una banda, digamos, metálica Lo podés hacer en un vaso, en una taza, en un cojín Star Wars, lo que se te ocurra Además, ahí siempre están innovando Siempre están buscando nuevos diseños con una calidad Increíble. En las notas de este episodio yo te dejo el enlace del Facebook de Sublishop Nicaragua para que ahí descubras todo lo que te ofrecen. Entre los tantos puntos buenos que hay en Ocupas es la como hay una, una relación muy orgánica creo entre sus protagonistas hay que decir de que aunque sí tenían experiencia en actuación sobre todo el protagonista Rodrigo de la Serna los demás tenían papeles pero como muy muy bajos no, no es que tuviesen unas grandes carreras ya hechas entonces como que tuvieron su gran debut a través de esta serie que, que me parece que, que fusionaron muy bien creo que las personalidades de este cuarteto que podemos decir que es el cuarteto protagonista como que cada uno maneja una personalidad bien escrita, pero al mismo tiempo creo que aquí es una, una dualidad, una combinación de talento, tanto en el argumento como en la propia improvisación de cada uno de estos actores, la propia impronta que pusieron para que fuese más creíble. Se nota que hay muchos momentos en que son prácticamente ellos mismos o que incorporaron al personaje y se lo creyeron y se sintieron pues, una amistad real. Y me gusta también cómo va la evolución de, de la serie, no del episodio 1 al episodio 11. Al final eh, tenemos esta fórmula que va del, del viaje del protagonista, en este caso un viaje oscuro, podemos decirlo, no que empieza muy... Inocente, muy queriendo probar la vida de barrio, <risa> queriendo hacer así, ¿no? Como, como una excursión para él, pero poco a poco se va a ir metiendo pues, un poco al mundo delincuencial, al mundo criminal y demás, hasta él mismo perder un poco el rumbo y las consecuencias de ello, ¿no? Este es, eh, a grosso modo, <risa> podemos decir que, eh, o sea, o por lo menos de, de una manera de hablándolo en fórmulas, es un poco lo que vemos con con Walter White en Breaking Bad, ¿no? Es, es una situación de Ricardo Breaking Bad. <risa> Solo, pues, obviamente una, en una situación distinta, pero es ese tipo de miniseries, ese tipo de historia la que quiere contar, y creo que la cohesión que hay entre todos los elementos funciona bastante bien. Encontramos a, a los personajes secundarios e incluso a los terciarios que se complementan muy bien, o sea, que no se siente que que están forzados ahí, ¿no? Se siente pues que, que es muy realista, se siente que están conviviendo en un barrio, en una de estas, en esta ciudad Argentina, en esta metrópolis argentina, entonces creo que eso se, se nota bien, tenemos al a Walter, pues que me quedo con, con ese baile, eh, tenía un nombre, ahí no, no me acuerdo muy bien, Roquín, no, no, no recuerdo muy bien, el nombre de ese, de ese baile, que, que por cierto a mí se me hace muy parecido a, Adárgelos, que es el vocal de, de Babasónicos, que por cierto, Babasónicos es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Y ese bailecito que hace, no esa, esa frescura de él es, es, es bastante agradable. El Chiqui, vemos a un, a un hombre muy alto, no algo corpulento, pero con un corazón noble. O sea, creo que muy, muy bien caracterizado, el, hasta la forma de hablar, que es como, como un poquito lento para hablar, incluso hasta para procesar cosas, pero como una persona sin sin demasiada maldad, que el chiqui es prácticamente un alguien que anda deambulando en las calles pidiendo dinero, porque, vuelvo y repito, esta es una historia en que sus personas el núcleo de esta serie son personas marginales, no que no es que tengan trabajo, no es que tengan estudio, viven a como pueden. Y lo que es el pollo, que es el amigo de Ricardo, que es el que está más metido con el mundo eh, así delincuencial de la calle, ¿no?, eh, estos son el eje, ¿no? el cuarteto, como lo mencioné, y que, que tienen esa combinación pues, de personalidades que se da muy bien. Y esos conflictos que hay entre ellos, por precisamente esa evolución al lado oscuro, por así decir, de Ricardo, se da muy bien esos conflictos, se sienten reales, se siente como que se conocen de toda la vida, cuando en realidad no es así. Prácticamente solo Ricardo conocía al pollo, que tenía años de no verlo, y los otros dos se juntaron así, de manera... Fortuita también y se hizo este cuarteto esta hermandad que creo que está muy muy bien caracterizada y que forma muy bien parte del argumento o de la narrativa en general de Ocupas. Por ahí también lo de lo del mundo ya más de calle con lo que representa el negro Pablo que es un maleante de, de, de calle se me hace increíble, pues este papel muchos lo van a recordar, y es muy curiosa también la historia detrás de este, de este actor, pues que preci precisamente ni siquiera era un actor, él era alguien que conocía al productor o al director de, de, esta, de esta serie, esta miniserie, y le miró la actitud y le dijo, mira, ¿por qué no haces audición de una escena en que hay una escena en que alguien está saltando a otra persona en la calle? Y puso a este actor que hace el Negro Pablo, y como lo miró tan realista, dijo, mira, hay un papel para vos, vos vas a hacer este, te queda como anillo al dedo. Y es así. De hecho, en la historia que hay detrás de escena, también se sabe que el actor de este negro Pablo, él cambió muchas partes del libreto, no, del guión, porque decía, no, así no hablan en la calle. Hay cosas que mejor le incorporo porque están más sujetas a lo que yo viví cuando me tocó vivir en una situación parecida a lo que hay en la miniserie. Entonces me parece muy bien no, esa... Esa añadidura, ¿no? Ese punto eh, de valor agregado que le da este actor y que uf, la impronta que deja es, es increíble, ¿no? O el sea, cerdo a cada una de las escenas, por más que parezca sencillo, que ese es otro punto. La, la miniserie de pronto también algunos la pueden no valorar tanto porque dicen, ah, pues si esto parece que pusieron cámara a gente de la calle y ya estuvo, pues no están actuando. De hecho, hay actores no profesionales que son como papeles terciarios también. Pero bueno, hay que tener una dirección, hay que tener un orden para las cosas y eso es el, el esfuerzo y el mérito que tiene esta miniserie. Ahora, en los puntos bajos, creo que a veces también, eh, creo que, y es normal, pues tampoco que era una gran producción, es una producción independiente de una televisora, incluso estatal, pues que su intención era como cambiarse la cara, pues hacer producto novedoso, pero que no tenía el temor del rating, entonces como que, permitieron ser tan experimentales para la época con esta temática pero lo que quiero decir es que es algo independiente ¿no? entonces sí, en los puntos bajos quiero decir de que quizás con una mejor producción con, con mayores recursos se pudieran haber mejorado una otra cosita por ahí porque hay, siento que hay momentos que en la edición como que siento, o pudo haber habido un refinamiento a través de la edición al momento de ensamblar una escena y otra o de Cortar la duración de una escena a otra. O darle otro giro a ciertas escenas. Para que no se no tuvieran unos cierres tan abruptos. O sí, eso sentí alrededor de los 11 episodios. Momentos como que no sabían cómo concluir. Ciertos pasajes de la historia. Pero bueno, son, son así tipo detalles. Por otro lado también. Creo que aunque sí. Pues si sí se ve el mundo de la calle. Un poco de, de, de las drogas y esto. Aún así es... Tratado con cierta suavidad Creo que esto también se debe a la época No estamos en 2021 Que ahora mostraré la televisión Obviamente ha cambiado bastante Ya es mucho más común ver eh, Cosas mucho más crudas ¿no? o sea, eh, Ya se ha vuelto algo normal en el 2000 A ver, en el 2000 ni siquiera eran televisores eh, a ver, ¿cómo se le dice? 16-9, pues la resolución, 2000, yo bueno, para mí me pasa que tengo 33 años, pero yo 2000 y siento como que es hace poquito, pero no, 20 años son 20 años, y obviamente la televisión ha, ha madurado bastante desde entonces, entonces creo que por ahí, tal vez por eso a mí esta miniserie Ocupa se me hace a veces muy suave en retratar cosas de de la vida callejera porque siento que si fuese en la actualidad se mostrarían cosas muchísimo más crudas, más violentas. No es que no las tenga, pero aún así no deja de tener ese toque de para televisión. no es Ese es otro punto, no aún con todo lo independiente y demás, pero se siente un producto para televisión. Por más que se pasara a las 11 de la noche en su momento, pero es un producto para televisión que si, insisto, si fuese en, esa en esta época que se hiciera, sería pues muchísimo más más crudo, no no tan, no tan PG-13 como a veces resulta ser desde de mi gusto. Pero bueno, son observaciones, obviamente, tampoco estoy diciendo que sea una miniserie que me vaya a cambiar la vida, pero sí siento que era necesario haberla visto. Creo que era importante haberme dado cuenta de su existencia. Me siento un poco más de cultura seriefila y cinéfila el haber absorbido esta serie. Ocupas y me gusta además de ahí experimentar o conocer un poco más de las producciones latinoamericanas con esto cierto, ese fue mi o oh, creo que este ni siquiera es un review creo que es una reflexión acerca de la serie Ocupas antes de irme te quiero recordar que en las notas de este episodio hay un enlace de coffee.compleca echados viendo tele donde puedes hacer una donación de un café virtual, un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto ahora sí me voy, ese fue mi view o una reflexión general de la serie argentina ocupas eso fue todo por hoy en echados viendo tele no olvides suscribirte desde tu sitio favorito ya sea spotify apple podcast google podcast o hasta en youtube en las notas del podcast encontrarás el acceso a facebook twitter e instagram además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa